0: je vais profiter de, de traverser ce désert pour continuer la petite histoire de mon départ donc j'étais en train de regarder cet ours blanc qui est parti dans sa voiture et sans mettre plus loin au prochain petit carrefour j'ai vu ce chien arriver avec son maître j'ai regardé son maître et je me suis rappelé de lui. Il était à l'école primaire avec moi, il était un peu plus âgé, mais je me souvenais de son visage. Et c'était très rigolo. On est parti ensemble avec le chien il faisait la promenade de, de l'ours blanc. Et il m'a accompagné jusqu'à chez Fadi. On a longuement discuté <rire> sur les, les 30 années passées. C'était très chouette, une belle rencontre. Et donc on était dimanche 10 octobre, j'avais fermé, fermé la porte de mon appartement du centre-ville le vendredi 8 dans la soirée, j'habite à environ 6 km de la frontière, et deux jours plus tard, j'avais toujours pas <rire> quitté la Suisse. <rire> bon, j'ai toujours dit qu'il y avait de la colle à Genève. Et ceci confirme cela. Mais j'étais très contente, j'avais passé des très beaux moments. Et tout compte fait, j'étais pas spécialement pressée. Et on, on a discuté, on a discuté, on a discuté. Finalement, j'ai décollé de là et il devait être... Oui, il était 13h41. Je me rappelle avoir regardé ma montre. Et je suis partie d'un pas décider. J'avais je... prévu d'aller jusqu'à Charlie. Charlie, un petit, visa... un petit village à 16 km, Chez l'amie d'une amie, de Anne. Qui a fait ce chemin il y a 7 ans en arrière. Et qui m'en a dit tellement de bien que... Ça m'a. Ça m'a donné énormément d'envie de le faire. Il faut savoir que Anne vient du Valais et que c'est une grande marcheuse. Donc elle, elle faisait. Je sais plus, je pense entre 25 et 30 km par jour. Et elle a mis deux mois et demi. <rire> je compte, je compte. Et elle a. Elle a surnommé le chemin de Compostelle, le chemin de l'amour. Ça m'a fait très plaisir. Et donc à 14h41, je quittais Evorde tel un sapin de Noël, sachant que euh, je devais rejoindre le chemin vers Compesière. Et euh, voilà, je me suis mise en marche normal j'ai dû m'arrêter sur un ou deux bancs quand même je sais plus très bien euh... et à un moment donné je suis arrivée à un croisement je me suis dit tiens je dois pas être très loin du chemin j'ai vu un banc, un énième banc je me suis assise dessus j'ai sorti euh, mon petit barda mon guide et puis j'ai trouvé le nom de la rue la rue de chez Cande. et je me suis dit, tiens, c'est quoi la rue qui passe juste derrière le banc Je me suis levée, j'ai regardé, et je savais aussi qu'il y avait un, une boîte dans laquelle il devait y avoir un tampon, et je voulais faire un, un tampon dans ma crédentiale. donc ce petit passeport du pèlerin, qui prouve que qu'on a marché depuis tel endroit jusqu'à Compostelle, en le tamponnant, tous les X, quand on veut, quand on trouve un tampon. Et donc je savais qu'il y avait un tampon dans une boîte. Mais je ne savais pas où, où elle était. Il me semblait qu'elle était plutôt vers Bardonnais. Et donc je me lève de mon banc, je regarde le nom de la rue qui passait juste derrière moi, et c'était la rue de Cheikhande. Et puis mon regard a glissé un petit peu sur la gauche, et là, j'ai vu une grosse boîte grise sur laquelle c'était marqué euh, un truc du genre euh, tampon pour les pèlerins de Compostelle ou un truc comme ça. Ce qui était rigolo, c'est que le vendredi, en quittant chez moi, en allant chercher mon van au garage chez le médecin, je <rire> suis parti à vélo et euh, quelques croisements après chez moi j'ai levé la tête et j'ai vu le premier coquillage apparaître, il était juste là à côté du nom de la rue, Men, au croisement avec Prévost-Martin ma rue et donc il y avait ce coquillage qui était là et je me suis amusée à les suivre jusqu'à Carouge on m'avait souvent dit qu'il y en avait mais je ne les avais jamais vus et ils ont <rire> commencé à apparaître à ce moment là au moment où bah, je pensais pas que c'était le début du chemin mais en fait c'était le début du chemin à vélo et c'était génial de, de les suivre parce qu'ils étaient à des endroits où, où je passe presque tous les jours depuis, depuis le début à peu près j'ai grandi aux alentours de Carouge, et donc voilà et là j'étais à Charreau et j'arrivais enfin sur le chemin alors j'ai mis le petit tampon là sur mon sur ma petite crédentiale. et je me suis rassise sur mon banc j'ai regardé ma montre et il était 14h50 alors j'ai regardé la distance parcourue, j'avais fait 2,5 km en 1h10 <rire> alors alors je... Je me suis posé des questions sur, euh, sur plein de choses existentielles, physiques, physionomiques, physiologiques, biologiques. <rire> je me suis demandé si j'avais un problème de fabrication. Et sur ce, ben, j'ai remis mon sac et, et tous mes machins là, accrochés à moi, et je suis repartie. faut dire qu'à chaque fois que je m'arrêtais, pour enlever mon sac et, et tous les bling-bling qui, qui étaient accrochés à moi, bah forcément ça me prenait déjà 10 minutes. Plus 10 minutes à tout remettre. Le temps que je m'assois, euh, bah je faisais vite des, des pauses euh, très longues. Mais je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. Et donc ce jour-là, j'ai marché. J'ai passé la frontière euh, sur un petit chemin de randonnée. J'ai traversé une toute petite rivière. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais étonnée, il n'y avait, avait pas de douane en fait, il n'y avait rien. C'était une de, une de mes questions, vu la situation actuelle. Est-ce que ça allait être compliqué de passer Bah ben non. Et, et j'ai marché comme ça jusqu'à Nedan. Je suis arrivée à Nedan. Ah oui, je m'étais arrêtée pour manger. <rire> finalement, je n'avais pas pris le Tupperware entier. J'avais décidé d'utiliser ma, ma gamelle. Toute une histoire, cette gamelle. J'ai cherché cette gamelle un peu passivement. Et puis finalement, activement. Et je suis tombée dessus d'une manière très jolie. Je suis allée au marché aux puces. Et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve ces gamelles de l'armée, mais je savais pas à quoi elles ressemblaient. Et moi, dans ma tête, j'avais l'idée d'une espèce de poêle avec euh, un, un, une assiette comme couvercle que je puisse refermer pour, euh, pour pouvoir faire des crêpes. Je sais pas très bien pourquoi j'avais cette obsession avec la possibilité de faire des crêpes. Je crois que je pensais farine, eau et un peu de gras. Je me disais ça, ça doit être... Euh, Facile à trouver, je sais pas. <rire> Et donc euh, j'ai trouvé une gamelle de l'armée. Je ne sais pas par quel miracle. Et en fait les gamelles de l'armée c'est plutôt des espèces de de des cylindres très hauts hein, qui ont deux étages avec un couvercle qui ne tient pas tout seul très légère mais je l'ai prise en me disant ben voilà si je trouve rien d'autre ce sera ça faut dire que c'était mercredi et je partais vendredi et puis je continue à marcher je l'avais mis dans mon panier et là il y a un monsieur qui était assis sur le banc qui m'a dit mais vous allez où avec cette gamelle et alors on a commencé à discuter je lui dis que j'allais faire une longue marche on parlait, on parlait, il m'a parlé de son ex petite amie, de, de, de quoi il m'a parlé plein de choses. C'était très, très touchant. Et tout d'un coup il m'a dit, ben, regardez ce que j'ai là. Et en fait il avait le stand qui était juste en face du banc où il était assis. Et il avait exactement la gamelle que j'avais imaginée. Une espèce de petite poêle avec une assiette en guise de couvercle qui se fermait grâce à la poignée. Et donc voilà, c'est cette gamelle-là que j'ai remplie avec une partie de ce qu'il y avait dans le Top Hour de José. Et je me suis arrêtée juste après avoir passé l'autoroute, <rire> après la frontière suisse. Et je pense qu'il y avait un campement de, de manouches pas loin. Bah ben oui, proche de l'autoroute, ils sont souvent proches des autoroutes. Je ne pas très bien cette manie de les garer près des autoroutes, c'est pas très agréable. Mais bon, moi j'étais fatiguée, comme d'habitude j'avais besoin d'une pause, et j'étais toute contente de manger cette salade de pois chiches, délicieuse, incroyable, avec un petit peu de piment. Elle était savoureuse. Et tout ce que j'ai mangé à partir de là a été incroyable. Chaque aliment que j'ai mis dans ma bouche avait une saveur toute particulière. Peut-être le fait de ne jamais savoir quand je vais remanger et qu'est-ce que je vais remanger. Eh bien, ça fait exhausteur de goût naturel. Mais peut-être que tout ce que j'ai mangé était fabuleux aussi, je ne sais pas. Et donc j'ai marché comme ça jusqu'à Nédan. Et en aidant, mais j'avais plus de jambes. Je me suis assise sur un banc. Il était déjà 17h30 et il me restait encore. J'avais fait 6 km. Oh, un cheval. J'avais fait 6 km en. Je sais pas, 4, 4 heures, je crois. <rire> et il m'en restait 9 à faire. Il était 17h30. Et j'avais plus d'outils pour marcher là. Mes jambes étaient au bout du rouleau. Donc je me suis demandé comment j'allais faire. J'ai appelé mon ami Yann qui habitait pas loin de là. Je lui ai écrit. Il m'a répondu qu'il était assez houle. Je me suis dit bon, raté. <rire> et et j'ai continué encore un petit peu. D'ailleurs... Je me suis trompée, j'ai continué tout droit et puis j'arrivais sur une grosse départementale et je me suis dit voilà oh là, mais qu'est-ce que ça va être désagréable de marcher là-dessus. Je me suis dit non, non, bah tant pis, je vais m'arrêter, je vais trouver un petit coin pour accrocher mon mac et puis je vais arrêter ma journée là. Et donc je suis revenue en arrière et j'ai décidé de prendre un petit chemin qui montait, qui montait au salèvre. Me disant que j'allais m'éloigner de, de la départementale. Et c'est là que j'ai vu un petit coquillage. Et en fait, je m'étais trompée. Et ça, c'était le bon chemin. Donc naturellement, j'étais revenue sur le bon chemin pour la deuxième fois de la journée. La première fois étant le banc sur lequel je m'étais assise qui était sur le chemin, à côté de la boîte avec les tampons. Et, et voilà, c'était une immense montée énorme j'avais presque l'impression d'avoir de, des hallucinations visuelles tellement elles montaient et elles devaient être verticales <rire> donc je me suis arrêtée à la moitié j'ai vu des petits arbres qui avaient l'air de, de sortir d'un ruisseau un petit peu renfoncé dans un champ alors je suis allée là-bas, j'ai accroché mon hamac et j'ai passé ma première nuit là même pas peur. Je me suis réveillée à 2h du matin. J'avais un peu froid, mais ça allait. <rire> j'étais quand même contente, j'étais en France. Mais j'étais pas très fière de moi. J'avais fait 7,7 km ce jour-là. <rire> Et je me demandais euh, si vraiment c'était pour moi, tout ça.
1: Il est 2h du matin. Je me réveille au bord de cette petite rivière qui coule à côté de moi. Et je regarde la température. Je comprends pas, parce que quand je me suis endormie, vers 10h, il faisait il faisait 8 degrés. Et là, maintenant, 4 heures plus tard, il fait 11 degrés. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui cloche dans mon téléphone aussi, je ne sais pas. J'ai un peu froid au pied, mais ça va. Je glisse un peu parce que mon hamac, un petit peu de travers alors régulièrement je remonte je remonte dans moi ma queue deux heures 3 4 5 6 7 allez encore 5 heures ça serait bien mais j'ai plus sommeil là je pourrais repartir direct je sais pas si marcher de nuit comme ça, ce serait. Ça me donne pas très envie. Je préfère rester au chaud, emballé. Bon, je vais essayer de me rendormir.